0: Birazdan Nurettin Yıldız Hocaefendi'nin 9 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İşçinin de İşin de Hakkı Var isimli sohbetini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, Rabbimiz kulu kulla muhtaç bir dünyada bizi yarattı. Hiçbir insan, başka insanlardan müstani, yani onlara muhtaç olmayacak şekilde yaşayamaz. Firavun bile olsan, kural böyledir. Zaten firavun olmak demek, başkalarının sırtında yaşamak demek, Birisi de, kraliçesi de onun sırtında yaşayacak. Allah kendisinden başka kimi yarattıysa, bu insan da olsa, başka mahluklar da olsa, kuralı böyle bunun, birbirine muhtaç yarattı. Koca güneş filan gezegene muhtaç, Küçücük bir yıldızın etrafında dönmesine muhtaç. Filan yıldızda filan yıldıza muhtaç. Mahluk mahlukla yaşar. Allah ise hay ve kayyum olarak kimseye muhtaç değildir. Samettir Allah. Her şey ona muhtaç. O kimseye muhtaç değildir. Dünyanın temel kanunu budur. Esasen herkes bir tür işçidir. Şu yaşadığımız dünyada işçi kesimi diye bir kesim hep öne çıkarılıyor. Ama mesela onun patronu da bankaya işçi aslında. Bankada finans sektöre işçi. Şu kadar ki biri tulum giyerek çalışıyor, öbürü de kravatlı, gömlekli çalışıyor. Bu kıyafetlerine bakıp işçi diye bir kesim hep bir kenarda tutuluyor. Ama birinin işini görmekse işçilik eğer, herkes birbirinin işini görüyor bu dünyada. Patron da birisinin işini görüyor. Ona patron denmiş. Buna işçi denmiş. İsimler etrafında kuru kuruya bir tur atacak olursan işçiler var, patronlar var, sendikacılar var. Bir sürü izim uydurursun. Ama hayatı gerçek gözüyle ele aldığın zaman yok dünyada işçi kesimi. Hep işçiyiz. Hep işçiyiz. Her işçi de evde Hanımının patronu mesela, o da bir patroncuk. Küçük bir patroncuk, geçindiriyor işte, harçlık veriyor oğluna. Her ay yahut her hafta okula giden çocuğuna harçlık veriyor. E o da patron. Biraz küçük patron, o kadar ama patron. Bu rakamlara ve görüntülere takılmadan baktığımız zaman gerçek şudur. Allah'tan başka mülk sahibi yok. Herkes fani. Hep Allah'ın işçileriyiz. Dünyayı doldurmak istedi Allah. Kimimizi tarlalarda çalıştırıyor. Kimimizi bir masanın başında çalıştırıyor. Hep Allah'ın işçileriyiz. Vefalı vefasız işçisi ayrı Allah'ın işçileriyiz. Allah'ın dünyayı doldurma projesinin işçileriyiz. Çok inatçı bir şekilde özellikle dar kalıptan baktığımızda işte kalın böyle üstü kirli boyalı yağlı bir tulum giyene işçi deriz. Filanca tarlada üstü topraklı çamurlu ona çiftçi deriz. Kravatı düzgün biri olursa memur deriz. İşte makam arabası şoförü olursa ona patron deriz. Bunlar çok sembolik değerler. Toprağın üstündeki ifadeler bunlar toprağın altında kıyafette aynı, sitatüde aynı, derinlikte de aynı hep. Herkesin standardı aynı. Kardeşler buna rağmen şeriatımız hayatın her dakikasını o her olayı bizim için organize ettiğinden işçi olarak bulunduğumuz yerde de mümin işçinin yani işçi olarak bir yerde bulunuyorsa bizim özel kullandığımız bir kavram olarak bir insan bir yerde işçi olarak bulunuyorsa tıpkı abdest alıp camiye giderken o insana şu şekilde olacaksın diye bir kalıp yapıyorsa İslam şeriatımız, dinimiz işçi olarak bulunduğu bir yerde de insana şekil veriyor. Mümin işçi şöyle olur diyor. Patronsa patrona da şekil veriyor. Mümin patron şunlara dikkat eder diyor. Bizim dinimiz camide insanlara kalıp yapıp bu camide böyle durulur diyor da evlerinde veya iş yerlerinde e yasalar kasalar ne gerektiriyorsa onu yapın demiyor o hayatı kuşatmak için değil papazları yaşatmak için sürdürülen dinlerde öyledir kilisede papazın dediği fabrikada sendikanın dediği veya bakanlığın dediği o bu dünyada Allah'tan kopuk devam eden şu anda uydurulmuş hale gelmiş, dinler için geçerlidir. Adları ne olursa olsun, sistemler için geçerlidir. Ama, uzaydan toprağın altına kadar, yaşayanından ölüsüne kadar, geçmişinden son insana kadar, bütün insanlığı kuşatmak, ve kendi rengiyle renklendirmek için gelmiş olan, dinimiz İslam, Camide Ramazan orucunda Kabe'nin etrafında tavaf ederken hangi kudret ve güçle böyle olacaksın? Kabe böyle tavaf edilir diyorsa elinde çekiciyle ile çalışan işçiye de bunu böyle yapacaksın diyen İslam'dır. Elhamdülillah. Tarlada da işçinin yanındadır. Yatak odasında da Erkeğin kadının yanındadır. makinasının tezgahının başında bir şefin, patronun ve onların işçisinin de yanındadır. Kural koyucudur. Seyirci değildir İslam. Hayatı seyretmek için gelmiş bir din değil. Hayatı seyrettirmek için gelmiş. Kendi rayları üzerinde yürüsün diye gelmiş bir dindir. Bu sebeple bir Müslüman bir yerde patron iken, yani birisini çalıştırır iken, sadece yasalar ve işçiyle yaptığı protokolle sınırlı zannederse kendisini, Rabbinin huzuruna çıktığında bir gün, şu sabah namazında neredeydin diye kendisine sorulduğu gibi, filan gün maaş ödeme günü ya da filan işçinin filan yerde makinenin başındaki pozisyonunda neredeydin diye de sorulur. Tıpkı namazda yaptığı hatadan dolayı sevi secde yaparak namazı tamir ettiği gibi işçisine karşı patronu, patronuna karşı da işçiyi Allah bir tür sevvi secde gibi helalleş, tazminatını öde, hakkını geri ver diye sıkıştırıyor. Benim karşıma gelirseniz bedeli cehennemdir bunun dikkat edin diyor yani bizim dinimiz camide abdesin bozulunca dön abdest al namaza öyle gel dediği gibi filan yerde çalışırken veya çalıştırırken e siz ne yaparsanız yapın biz diniz fabrikaya girecek halimiz yok haşa demiyor o insan eliyle geliştirilmiş ve bugün Allah'ın dini olma vasfını kaybetmiş din denen şeyler için geçerlidir şeriatımız İslam kıyamete kadar kimin elinde tornavide varsa kimde aybaşı bordro hazırlayacak bir nitelik ve kimliğe sahip ise o şeriatımızın dediğine dikkat ederek yaşamak zorundadır dolayısıyla kardeşler biz mesela işçi hakları diyemeyiz İşçi hakları Bugünkü literatürde gelişmiş bilhassa komünist sistemlerin dünya gündeminde yoğun olarak tuttuğu şeydir işçi hakları. E, İş veren hakkı da diyemiyoruz tek başına. O da kapitalist mantığın ürünüdür. Biz bir mümin olarak işçinin hakkı vardır diyoruz. İş verenin hakkı vardır diyoruz. İşin hakkı vardır diyoruz. Mümin bir yerde çalışırken bir fabrikada çalışırken, bir sanayi tesisi kurup patron olduğu zaman veya filan bir çiftlik kurduğu zaman ne olursa olsun şuna iman eder, şöyle düşünür, ben Rabbimin bana rızık kazanmak, ailemi geçindirmek için takdir buyurduğu alana geldim. Burada çalışarak veya çalıştırarak kazanç elde edeceğim Dünyamı mamur edeceğim, param olacak veya işte filan ihtiyacımı gidereceğim. Ama Rabbim beni ahireti kazanmak dünyayı da imar etmek için yarattı. Ben öğle namazına giderken hangi Allah'ı razı etmek için gittiysem şu çiftliği kurarken, bu atölyeyi kurarken... Veya işçi formu doldurup burada işçi olurken de Allah'ın mahlukatına hizmet edecek bir iş yapıyorum. Dolayısıyla öğlende camide Rabbimin rızasını kazanıyordum. Şimdi atölyede Rabbimin rızasını kazanıyorum. Böyle inanır. Bu inanç da filan düşünürün filan Müslüman mütefekkirin icat edip keşfettiği bir şey değildir. Bu ilk inen Kur'an ayetlerinin koyduğu kurallardandır. İlk defa Kur'an inerken bu kuralı koydu. allah Teala Müzzemmil suresinde Kur'an okumak, yeryüzünü Kur'an'la nurlandırmak için görevlendirdiği peygamberi aleyhissalatu vesselam ve onun etrafındaki ilk nesle haydi, Salın kendinizi bakalım şu yeryüzüne. Şimdi Kur'an'ı yayın. Şimdi Allah'ın kitabıyla amel edin. Müslümanlığınızı ortaya koyun. Ama Allah görüyor ki 24 saat Kur'an okumak olmaz. 24 saat namaz kılmak olmaz. Görüyor Allah bunu. Dinlenerek, kurallara dikkat ederek yapın. ha. Çünkü, Müzzemmil suresinin 20. ayeti. Çünkü, Allah görüyor ki sizden bir kısmınız ailesini geçindirmek için çalışmak zorundadır. Ve aharuna yadribuna fil ard bir kısmınız toprakta çalışacaklar. Şuraya buraya ticarete gidecekler. Bunu Allah görüyor. Bunun için bir de ve aharuna yuqatiluna fi sebilillah bir kısmınız da eline kılıç alıp Allah için cihada gideceksiniz. Bu iki şeyden dolayı, Allah sizin 24 saat Kur'an okumanızı, 24 saat namaz kılmanızı, 24 saat aktif secdede kalmanızı emretmiyor. Neden? Çünkü bir kısmınız ticaret yapmak, çalışmak zorundasınız. Bir kısmınız da cihad etmek zorundasınız diyor Allah Kur'an'ında. Böylece, bir mütefekkirin, filan hoca efendinin, filan yazarın keşfi değil, Allah'ın şeriatı, cihatla, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Yermük'te, Rabbim ruhum sana feda olsun diyenlerle, Rabbim çocuğumun rızkı için bu tezgahın başındayım diyeni Allah denk tutuyor. Bunun için atölye kuran mümin, bunun için çalışan işçi, çiftlik kuran, ziraat yapan, cihad edenle aynı ayette zikrediliyor. Aynı ayette zikrediliyor. Kanun böyle. Allah böyle bir düzen kurdu. Ashab-ı birisi diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir yere gidiyorduk. Bir adamı gördük. Öyle yoğun çalışıyor ki, yani adam yiyecek toprağı. Çalışıyor adam, bir şeyler yapıyor.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 9 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İşçinin de İşin de Hakkı Var isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Bir sahabi demiş ki, Efendimiz'e dönüp aleyhissalatu vesselam, Ya Rasulallah, adam ne çalışıyor yahu? Şunu Allah için cihat etmek için böyle gayret gösterse var ya, girmişti adam cennete. Yani adam... Böyle çok performansı yüksek çalışıyor. Şimdi bu adam böyle cihad etse tam adam kazandı buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam. Adam yavruları aç kalmasın diye çalışıyorsa o adam, yaşlı babasının annesinin rızkını temin etmek için çalışıyorsa, kimseye el açmayayım, onurumla yaşayayım diye çalışıyorsa o da aittir merak etmeyin bu. Ayet zaten ticaret yapanı, tarlada çalışanı, tesisinde tornavideyle bir vidayı sıkıştıranı, Bedir'de cihad edenle tenk, denk tuttu Kur'an. Peygamber de Aleyhissalatu vesselam, yahu şu adam böyle Allah için bir kılıç kuşansa ne müthiş olurdu diyene ne cevap verdi? E bu da çoluk çocuğunun iffeti için çalışıyorsa, kimseden borç almadan yaşayayım diye çalışıyorsa, bu da mücahit buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem demek ki biz öğle namazında camide Rabbimizin huzurundayız abdestimizle secdemizle öğleden sonra da veya öğle namazından önce de kirli, paslı, yağlı, topraklı, çamurlu, küpreli halimizde de Rabbimizin huzurundayız çünkü Rabbimiz rızık kazanın iffetinizle, onurunuzla Kredi almadan, borç almadan, dilenmeden yaşayın dedi. Peygamberlerini bile kimsenin bursuna, kredisine, desteğine, fonuna muhtaç olmasınlar diye çobanlık bile yaptırdı. Muhammed Aleyhisselam'ı bile çobanlıkla çalıştırıp rızkını temin ettirdi, örnek gösterdi. Mümin kulları da bir fabrikada bir atölyede bir bahçede elinde kazmayla elinde baltayla odun yontarken çalıştığında öğle namazında sabah namazında camide ne yapıyorsa onu yap yapıyor kabul eden Allah'ımız vardır. Bunun için biz iş yaparken patronu memnun etmek için işimizi yaptığımız kadar Rabbimizi de memnun etmek için çalışırız. Bizde işçi hakkı var. Bizde işverenin hakkı var, işin hakkı var. İşin işin sahibi de Allah'tır. Çünkü kurduğu düzende yeryüzünde hayat olmasını istedi Allah. Tarlaların kazılmasını istedi topraktan madenin çıkarılmasını istedi maden çıkarıp madenleri eritip ondan bir tesis üretmeye de ilk usta olarak peygamberlerinden birisini Davut Aleyhisselam'ı gönderdi bir maden ustası gibi çalıştırdı onu örnek olarak peygamberlerini kullandı Allah oğlunun çalışmasında dolayısıyla eli paslı pantolonunda bir santim tabaka haline gelmiş kirli Elbise tulumla çalışan mümin, güzel temiz elbisesini, cübbesini giymiş, takkesini, sarığını sarıp, namaz kılan mümin gibidir. Evet, namazın yeri başkadır, işin yeri başkadır, e tıpkı bir evde çocuğun yeri başka, eşin yeri başka olduğu gibi. Ailenin içinde nasıl, şu başka, bu başka, hepsine aile deniyorsa, mümin de namazıyla, orucuyla, haccıyla, işiyle, sosyalliğiyle, vesairesiyle bir bütün olarak mümin yaşamaktadır. Bizde işin de hakkı var. İşçinin hakkı var, işverenin hakkı var, işin hakkı var. Mümin çalışırken, patron güvenlik kamerasıyla izliyor diye dikkat ederken, esasen patronun güvenlik kamerasına gerek kalmadan sağında solundaki güvenlikçilerin de onu nasıl izlediğini meleklerin zabıt tuttuğunu şöyle alnının terini silerek çocuklarının ekmeğini kazanırken Allah'ın onu görmekten razı olacağını bilerek çalışır mümin böyle insandır mümin yüreğinde Rabbinin heybetiyle çalışan insan olduğu için müminden korkulmaz bu nedenle kardeşler şeriatımız, dinimiz, İslamımız bize bir işçi kültürü vermemiştir. Herkesi işçi görüyor. Bir patron kültürü vermemiştir. Herkesi zaten patron görüyor. Herkes Allah'ın kulu olduktan sonra sen de işçi gibi fani olduktan sonra sen de küçük bir mikropla doktorun önünde pes edecek bir can taşıyı olduktan sonra adın patron olsa ne olur İşçi olsan ne olur şef olsan ne olur sendika başkanı olarak atlandırılsan ne olur yani sen de aynı bağırsaklarda e, tüketiyorsun yiyeceği işçi de aynı bağırsaklarda tüketiyor senin ekmeğinin üstüne kaymak sürülmüş işçinin de odun gibi ekmek çaya batırıp yiyor aradaki fark o sen kek yiyorsun, işçi simit diyor. Ama netice simitle kekin aynı kanalizasyona aktığı bir dünyada yaşıyorsun. Geçici bir force atıyorsun sen. O force attıkça da melekleri kıskıt güldürmekten başka bir şey yapmıyorsun aslında. Mantığımız budur, hayata bakışımız budur. Biz dünyanın hizmetçimiz olmasını isteriz. Dünyaya hizmetçi olmayı ağır kabul ederiz. İman ehliyiz biz. Rabbimiz dünyayı bizim hizmetçimiz olarak yarattı. Sadece dünyayı değil. Hu <gülüyor> el-lezi Dünyada, dünyanın üstünde ve altında gezegenlerde ne varsa hizmetinize sundum Allah diyor. Merih'ten bütün gezegenlere kadar hepsi bir adamın mülkü olsa, çiftlik olarak... Yüz tane gezegen kullansa, Vallahi helaldir, Billahi helaldir. Ulan bu kadar malı ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Rabbimin lütfu olarak kullanacağım. Var mı bir diyeceksin? Fazla yaşamaya itiraz etmediği gibi bir insanın yeter 80 sen, sene. Fazlasını istemiyorum demediği gibi malın da fazlası yok. Bir milyon işçi çalıştır, beş milyon işçi çalıştır, kıyamet günü binlerce çocuğun rızkının sebeplerinden biriydim diye çık Allah'ın huzuruna ama onların hakkına, hukukuna riayet ederek İşçinin de hakkı var çünkü işçinin de Allah'ı var patronun da hakkı var patronun Allah'ı var çünkü ve o işi organize eden bizi maden ocaklarına, tarlalara sevk eden Allah'ın beklentisi var dolayısıyla işin de hakkı var Binaenaleyh şu veya bu sebeple bir işçi bir fabrikayı çalışmaz hale getirdiğinde patronuna zarar verdiği kadar yeryüzünde düzen kurmayı murat eden Allah'ın düzenine de itirazı var. Sebep olarak çocukların doyması için filan zatı filanca patronu sebep yaratan Allah'ın çarkının bozulmasına neden olan işçinin hakkını vermeyen patron sadece o işçiyle helalleşme zorunda kalmayacak kıyamet günü. Çarkı bozduğu için filan çocuğun gıdasız kalmasına sebep olup Allah'ın mülkünde Allah başka türlü murat ettiği halde hatalı bir uygulamaya sebep olduğu için de patron asıl kamu davasından da yargılanacak kıyamet günü. Sadece öyle işçiyle helalleşmek yeterli değil. Hani bir de bu işin kamu davası var ya, hani trafik kazası yapıyorsun, trafik kazasında karşı tarafın hakkını ödüyorsun, çekip gidemiyorsun. Yolu oyaladın, kaldırıma zarar verdin deyip, bir de sana kamu davası açıyorlar. İşçi çalıştırıyorsun, patronun işçisisin, ikinizin arasında bir hukuk var, bir de Allah ile senin bir hukukun var. Çünkü bu düzen, hepimizin birbirimize mahkum olarak yaşadığı bu düzen, Allah'ın kurduğu düzendir. Kardeşler, müminin işçi olduğu zaman, veya patron olduğu zaman, temel karakteri iki şeydir. Mümin ehliyetli insandır, mümin güvenli insandır. Mümin güvenlidir, ağzı güvenlidir, oradaki, Arge çalışmalarını başka fabrikaya sızdırmaz mümin. Bunu vatana hıyanet gibi kabul eder. Vatanda insanlığa karşı suç işliyorsun. Bu fabrikaya emek veren, Arge kuran filan patronun sırrını bir yere yayarken de o patronun da nihayetinde vatan diye bir ismi yoksa bile o da Allah'ın kulu olarak Allah'ın rızası için yapmıyor olsa bile Allah ona yaptırıyor, hizmet ettiriyor. Kafir kullarını da Allah insanlığa hizmet ettiriyor. Neden kafirlerin sanayi tesisi, icatları daha fazla, mümin kullarını onlara meşgul etmeden bütün insanlığın arabasından, teknolojisine kadar onları yaptırıyor Allah. Onları kullanıyor Allah. Allah'ın mülkünde bir karıncının veya bir sivrisineğin, Allah'ın planı, projesi olmadan gidip bir çöplüğe konup bir şey alması oradan mümkün mü ya? Filanca ülkenin filanca teknolojisi gelişmiş. Kes bu lafı. Gelişmiş. Topraklarında ot bitmiyordu daha 250 sene önce. Ne zaman gelişmiş? Allah o hizmet için onu takdir etmiş. Senin ecdadını da elindeki bir demir parçasıyla Viyana kapılarına kadar git oraya. Kıyamet günü kimse biz Allah'ı tanımamıştık demesin. Milyarlarca insanın hidayetinin sebebi olup olmayacağını göreyim diye Allah onu onun için kullandı. Yani birini orada kullanıyor Allah, birini burada kullanıyor. Mülk onun, plan onun, söz onun. Niye böyle murad ediyor? Öyle murad ediyor, öyle yapmak istiyor. Kardeşler, mümin emin insandır. İşçi olduğu zaman, patron olduğu zaman İş üstlendiği zaman emin demek eli <gülüyor> dili güvenli demektir. İki ehliyetli insandır mümin. Ehliyetli demek yeteneği olduğu işte çalışır demek. Mümin torpil yapmaz. Torpil istemez. Yezid bin Ebi Süfyan isimli birisi diyor ki <gülüyor> Ebu Bekir radıyallahu anh Şam'da bana bir müdürlük gibi bir görev verecekti şimdi onun adı müdürlük <gülüyor> o tabi müdürlük filan demiyor yani bir görev verecekti diyor gideceğim zaman çağırdı beni Ebu Bekir radıyallahu anh, demiş ki Yezid seni ben Şam'a gönderiyorum senin Şam'da bir sürü tanıdıkların var korkuyorum korkuyorum Görevlendirme yaparken tanıdıkların akrabalarından göreve alırsın diye korkuyorum. Çünkü Resulullah buyurdu ki aleyhissalatü vesselam bir yetkili bir işte yetkili yetkin ne müdürlük şeflik aralarındaki muhabbetten akrabalıktan dolayı birisine görev verdiği zaman Allah'a hıyanet etmiştir dedi. Bu hataya düşersin diye korkuyorum çok dikkat et yavrum demiş. Kim? Ebubekir, radıyallahu anh. Gönderdiği en azından tabii ikinci mübarek nesilden. Ama ha, işleyebileceği hatayı tespit ediyor. Orada senin akrabaların tanıdıkların var. Onları göreve getirirsin diye korkuyorum dikkat et diyor. Çünkü sen işte akrabadır, hamilini koru diye bir kart getirmiştir. Sana göre adam bir tane tabii. Ama daha iyisinin bulunduğu bir alternatifi de var adamın. Sen buna rağmen aranızdaki muhabbeti, ilişkiyi kullanarak göreve getiriyorsun. Bu da hıyanet. Sen filan yerde filan belediyeye, filan müdürlüğe geldin, öncekileri fırtına koparıyordun, yediniz içtiniz, hainler memleketi bitirdiniz diye, sen de seni tanıyan herkesi orada ihya ettin, ama çalmadın. Yok çalmak yok. Çalmak yok niye? Haram yemek yok çünkü ne var? Doğmamış çocuğu da müdürlükte personel yapmak var. Yetkili etkili olmasına gerek yok. Sağa dön, sola dön. Maşallah bayağı sportif. Al. Müdür yardımcısı. İki sene sonra müdür. Bu Allah'a hıyanettir diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Neden? Çünkü Allah kafirlerin eliyle bile olsa yeryüzünün imar edilmesini istiyor. وَاسْتَعْمَرَكُمْ Fiha Yeryüzünün imar edilmesi. Modern, kullanılır hale gelmesini istiyor Allah. Bunu da kendisi Dağlarıyla vadileriyle yarattı Allah İnsanlar dağlardan tüneller katsınlar Yol bulsunlar istiyor Yoksa Allah yollarıyla Parklarıyla da yaratabilirdi dünyayı
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 9 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İşçinin de işinde Hakkı Var isimli sohbetini dinlemektesiniz
1: Bu kadar büyük dünyayı Yaratan 4 tane tünel mi yapamaz Bir dağın altında Yapardı herhalde ama kullarının bu işi bu aktiviteyi yapmalarını istiyor. Mümin muhtemet işçidir. muhtemet patrondur. İki ehliyetlidir. Yapabileceği işin altına imza atar mümin. Yapamayacağı işin altına işçi olarak da imza atmaz. Patron olarak da imza atmaz. Şimdi hep filanca firmanın logosunu taklit ettin. Filancayı Çin'den getirdim, patentini almadan sen aynısını yaptın filan diyorlar da kalitesiz bir iş yapanın da marka taklidi kadar hata yaptığını söylemiyorlar. Çünkü bu ancak Allah'ın şeriatında suçtur. Kalitesiz mal kapitalizmin hürriyet getirdiği şeylerden biridir. Allah'ın şeriatında kalitesiz iş yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah yaptığınız işin kaliteli yapılmasını ister bir gün Zeyd bin Eslem isimli sahabi diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze defnetmek için bir mezarlıkta bulunuyordu Mezarlık kazı, mezar kazılırken dikkatini çekti mezara yanaştı düzgün kazın burayı düzgün kazın buyurdu yani duvarı böyle nasıl olsa adamı atacağız toprağı kapatacağız üstüne diye böyle eğri bürü kazıyorlarmış düzgün kazın düzgün kazın buyurmuş sonra da buyurmuş ki dikkat kalite kalite sorunu buyurmuş ki bakın bu mezar dümdüz de kazılsa eğri de kazılsa içindekine bir zararı faydası yok bu işlerin ama yaptığınızı güzel yapmanızı ister Allah buyurmuş yaptığınızı güzel yapmanızı ister yani dümdüz cetvelle ölçülmüş gibi mezar kazılsa veya çukur gibi kazılsa düz mezara melekler daha mı rahmet indirecekler? Yok böyle bir şey buyuruyor. Mezar ne olursa olsun iman oraya rahmet getirecek veya getirmeyecek. Ama sen mezarda kazsan düzgün kaz Dümdüz olsun. İyi olsun işiniz. Subhanallah Mezardaki işin düzgün olmasını isteyen bir peygamberin ümmeti, köye yaptıkları caminin kıblesinin 40 santim eğri olmasına ne derdi acaba yahu şehirden bir mühendis getirelim bunu ölçsün kıbleye demeye vakit he böyledir la geçen sene burada bir hoca böyle kılmıştı deyip 40 santim eğri kıble yapıyorsun senin peygamberin bir saat sonra toprakla doldurulup kapatılacak mezarın kazılırken cetvelle kazılmasını istiyor Allah muhkem ister işinizi diyor. muhkem yapın diyor dünyacı değiliz ama dünyayı kapımızdaki köpek gibi kullanmamızı istiyor Allah Teala tapınarak değil kullanarak dünyada bulunalım istiyor mümin işçiyle mümin patronla mümin olmayan işçi ve patron arasındaki fark biri tapındığı dünyayı imar eder öbürü de kendisine hizmet ettirdiği dünyada yaşar mümin böyle insandır şu örnek çok hassas kardeşler. Yani Allah yaptığınız işi muhkem yapmanızı ister. Şu mezarı düzgün kazın. Boş ver zaten kapatacağız. Üstelik de bu adam sahabi. Ne etcek lan mezar? Atın şunu şule okun fatihaları. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Düzgün yapın. Allah yaptığınız işi en iyisinden yapmanızı ister. Allah güzeldir. Güzellikten hoşlanır. Bu nedenle kardeşler. İşin hakkı var. İşçiden çok işin hakkı var. İşin hakkı nedir? Onu ne yapıyorsun sen? Çocuk oyuncağı mı yapıyorsun? Onu da iyisini yap. Ya çocuk bunu kıracak iki saat sonra. Hah işte iki saat sonra kırmayacağı oyuncak yap. Hatta sahilde çocukla oynuyorsun. Kumdan kale yapıyorsun mesela. Ya at işte kürekleri, ha buraya bu odun dikin, tamam ay, al oğlum kale böyle bir şey deme ya. Güzel bir kale yap çocuğa. Çünkü her oyuncak ve her oyun eğitim aslında. Orada öyle eğri bir kum kalesi yapmakla başlarsan, ruku yaptıramazsın o çocuğa. Yarım eğilir, nasıl olsa kale yarım oluyordu da ruku yarım olsa ne olacak deyip ne diyeceksin çocuğa? Oyun, çocuk oyun oynuyor ama eğitiyorsun çocuğu. Mümin işinde kaliteli insandır, ehliyetli insandır. Mümin diplomasını bile force olarak veyahut ehliyet belgesi olarak kullanamaz. Filan branştan diploman olabilir. Ama onun fabrikasına girdiğinde bayılacak gibi oluyorsun, tansiyonun yükseliyor. Hani senin diploman vardı bu işte? Diploman var, ehil değilsin. Girmeyeceksin bu işe. Evet senin iktidarında senin tanıdığının vali olduğu müdür olduğu bir zamanda olabilirsin. Ama senin valini yaratan Allah'ın düzenindesin. Sen belediyeyi ele geçirdin, Allah'ı ele geçiremedin. Söz Allah'ın sözüdür. Bunun için yeri geliyorsa bir devlet görevlisi, eğer muktedirse makamında namaz kılmayan hatta mümin olmayan birisini ehli ise o işin çalıştırır orada. Çünkü senin vazifen filan ammeye hizmet edecek işi yapmaksa o işse önemli oraya akrabanı getiremezsin. Ehlini getirmek zorundasın. E bu işi hep Müslüman olmayanlar mı yapacak? İşin neydi? Yetiştirseydin. Eleman yetiştir. İnsan yetiştir sadece ele geçirip belediyeyi veya filan müdürlüğü filan çiftliği ele geçirip ondan sonra da müdür makamına oturmak mıdır iş? Hayır. İş o işin altyapısını da oluşturmaktır. Altyapısını oluştur. Oluşturana kadar da kafirlerden istifade et. Ömer bin Hattab nüfus memurunu kafirlerden tuttu. Ömer bin Hattab'ın Osman İbni Affan ve Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhum cemiyen onların tuttuğu kafir işçiler ta Emevilerin 30. senesinde işten atıldılar. Müslümanlar öğrendi bu işi çekin gidin köyünüze dediler. Neden? Çünkü sen muktedir bir amirsen kafiri de senin kafana göre çalıştıracaksın zaten. Sen muktedir değilsen 8-5 görevlisiysen en müttaki adamı da getirsen o işi gördüremeyeceksin orada. Yok iş gördürmek değil de gaye. Gaye senin evanını ihya etmekse o başka. Ona bir diyeceğim. Yani Akrabayı donatım müdürlüğü ise senin müdürlüğün doğru yaptığın işte bir sakınca yok. Kardeşler biz çalışan, alnının teriyle rızkını kazanan, bunu ibadet kabul eden bir ümmetiz. Aişe anamız radıyallahu diyor ki yıllar sonra tabi yani Efendimiz aleyhisselamdan yıllar sonra ashab-ı kiram kimseden bir şey almaz kendileri çalışırlardı diyor. Hep üstleri terbaş olurdu diyor. Cuma namazına da yetişebilmek için o işten güçten gelirler. Üstleri ter toz toprak olurdu da dönüp yahu bir gusledin öyle gelin bu cumaya denirdi onlara diyor. Demek ki tulumlarıyla geliyorlardı Mescid-i Nebi'ye. Cuma forsu yapacak özel kıyafetini giymeye vakti yok ki. Çalışıyor, çocukların rızkı için çalışıyor. Perşembe günü de filan cepheden gelmişti zaten. Allah onlardan razı olsun. O heyecanla doluyor. Geliyor Mescid-i Nebi'ye de Ayşe anamız diyor ki yahu bir yıkanın gelin şu camiye denirdi diyor. Bir keresinde de Efendimiz Aleyhisselam bile çok rahatsız olmuş da buyurmuş ki yav Allah'ını seven ahirete inanan cuma günü kusretmeden gelmesin buraya buyurmuş kalabalık mescid zaten tıkım tıklam sigara kokusuyla değil ha geldikleri ya da petrol ürünü parfüm sigarak gelmiş güya koku güzel koksun egzoz gibi bir parfümle de camiye gelmiyorlar Anınlarının terleri yanaklarından inmiş rüzgar toprak çamur altınca tabaka oluşmuş kirden yüzlerinde, ellerinde abdest alıp mescide Rasulullah'ın arkasına gelmişler. aleyhissalatu vesselam. Kardeşler bu ümmet çalışkan ümmettir. Kredici ümmet değiliz biz. Lanet olsun kredi kapılarını bize açanlara. Dünya tamahının en büyük göstergesi olan şu başkasının parasıyla zengin olma hastalığını, kim bu ümmete bulaştırdıysa Allah ona lanet etsin. Çünkü faiz gibi, Allah'ı ile ile savaşmak olan, ve dünyayı ahireti beraberce harap etmek olan hastalık, bu yüzden içimize bulaştı. 10 adım ancak gidebileceğin yola giriyorsun, 100 adımlık plan yapıyorsun. Sonra da tabi tıkanınca, gelsin krediler, Gelsin ondan sonra zimmet uykusuz geceler stresli geceler üstüne yalan yalanın üstüne kaşarlı yalan neden borçlu çünkü borçlu yalan konuşmayacak da ne yapacak biz çalışkan ümmetiz terimizi sildiğimiz kadar yeriz bileğimizin gücü kadar iddialı konuşuruz başkasının parasına güvenip çalışan ümmet değiliz biz değildik böyle değildik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cuma namazı kılanlar böyle müminlerdiler. Terlerini siliyorlardı. Mescid-i Nebi'ye geliyorlardı. Bazen de silmeye de vakit bulamadan geldikleri için yahu bir gusledin öyle gelin bu mescide diye ikaz edildiler. Allah onlardan razı olsun. O çalışkan nesilden. Allah için çalışırken Peygamber aleyhisselam efendimizin etrafında pervaneler gibi dolaşırken çocuklarını da aç bırakmadılar. Ümmeti Muhammed'in ikinci büyük adamı olan mülhem adam, mülhem adam Ömer bin Hattab radıyallahu an bugün üzerinde yüz binlerce caminin bulunduğu, ezanların okunduğu toprakları müminlerin toprağı haline getiren adam bakın duasında ne diyor? Allah'ım diyor. Eğer bir şehitlik nasip etmeyeceksen bana Çoluk çocuğumun rızkı için, rızkı için çalışırken al canımı diyor. Söze bak, söze. Eğer Medine'de şehit olmayacaksam, çocuklarımın rızkı için çalışırken al ruhumu yarabbi diyor. Ama birinci tercih de çok yüksek bir tercih olduğu için, hem Medine'de, Resulullah'ın mihrabında şehit olarak Rabbine gitti. Herkesin arzusu başka başkasının borcunu helal yolla bile olsa, borç alıp sanayi tesisleri kurma kafası yok, kredi alıp filan yatırımı yapmak yok, alnımın terini silerken al ruhumu Rabbi diyor, Ömer kafası tabi, Ömer kafası, kelepurcu kafa değil, mülhem kafa, şeytanın onun girdiği vadiye girmeye cesaret edemediği kafa, çünkü tersilen adam, radıyallahu anh, bu ümmet, Ömer bin Hattab'ın peşinden gittiği zaman, dik ve onurlu ümmettir. Banka müdürlerinin kapısında bir bağ sakalına rağmen, eğilip bükülüp işte şunu getireceğiz, Tayvan'dan bunu getireceğiz, abi bildiğin gibi değil. Hazır bizim sermaye aslında da hani, köyde de bir yatırım çiftlik kuruyoruz diye, edebiyat, yalan edebiyatla para alıp, o paranın üstünden zengin olan ümmet değildir bu ümmet. Yönettiği topraklarda şu anda, yönettiği topraklarda ondan fazla devlet var koca bugünkü lisanla imparatorluk idare eden bir adam Enes İbni Malik tavaf ederken Ömer'in cübbesinde 12 yama saydım diyor şimdiki ifadelerle banka müdürlerini ayağının dibinde secde ettirecek kudreti vardı verin para şöyle bir makam seriyim deseydi ayağının altı altı şenmişti ama İran'ın Kisra'nın altınları Medine'ye geldiği zaman o secdeye kapanıp Rabbim bunlara köle etmeden al benim ruhumu dedi. Mantık dünyayı kullanma mantığıdır. Dünyanın kullandığı mümin ayağa kaymak üzere olan mümindir. Allah'ın nazarında sinek kanadı kadar bile değeri olmayan dünyayı putlaştırdığı zaman mümin işçisini de ezer. Karısını beğenmeyip bir karı daha da bulur. Sekreter de çalıştırır. Allah'ın en büyük haramı zinadan ağır haramı olan e, faizi de evirip çevirip filan hocaya sormuştuk biz diyerek helal rızık gibi çocuklarının kursağına da koyar. Çünkü temel mantık dünyayı ayağının altında çiğnediğin bir paspas gibi mi kullanıyorsun? Sen mi paspas oldun dünyanın ayağında? Mantık bu mantıktır. Allah ashabın karılarından razı olsun. Ne kadındılar be. Ne kadındılar be. Kocaları İran'a ve Rum diyarına gittik de gittiği zaman kocaları hani yeni dünyaya açılıyorlar, iş imkanları içinde filan Amerika'da iş imkanları buldular. Yine bugünkü literatürle söylüyorum. Kocalarının karşılarına gençler baktı dediler ki efendi biz açlığa dayanırız. Ateşe dayanamayız. Bizim için haram yemeden gelin buraya.
0: Haram getirmeyin bu eve. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 9 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu işçinin de işinde de Hakkı Var isimli sohbetini dinlemektesiniz. Neden? Yabancı ülkeye
1: gidiyorsunuz. Orada haram helal karışmış olabilir. Rızkınızı harama karıştırıp getirmeyin. Biz açlığa dayanırız. Cehenneme dayanamayız. Ne kadın be. Ne kadın ya. Allah bu mantıktan ebediyen razı olsun ateşe dayanamam ama açlığa dayanırım ruh bu olunca Allah da bu sefer yardım ediyor kardeşler biz asgari ücreti dört şey üzerinden belirleyen bir peygamberin ümmetiyiz bu şu demektir ekmek alıp eve gitmek kapitalist mantığın asgari ücretidir Kocası, karısı, iki çocukları ya da bir buçuk çocukları. Yani üç çocuk olursa zaten o Çin mantığı olduğu için kapitalizmde yok. İki çocuk olacak. Dört kişilik nüfus asgari ücret tespit ediyor ya şimdi. İşte günde 15 gram peynir, dört zeytin, 36 gram reçel, bir buçuk ekmek dört kişiye. Heh bundan şu kadar para asgari ücrettir. Kanunlaştırıyor bunu. Benim peygamberim de sallallahu aleyhi ve sellem. 1400 küsür sene önce Avrupa Sözleşmesi Amerika kuralları olmadığı bir zamanda Ahmet bin Hanbel'in müsnedine giren kitabında hadisinde diyor ki bizden birisi işe girdiği zaman evi yoksa evini almış olsun. Evli değilse evlenmiş olsun. Evinde hizmetçi yoksa hizmetçisi olsun. Bineği yoksa binek bulsun diyor. Allahu Ekber. 1400 sene önce Medine'de İşçiler için veya esnaf için asgari ücret sınırlaması yapıyor. Ev geçindir. Evlilik yap, hizmetçi tutacaksın ve bineyin olacak. Asgari ücret 20 gram peynir üzerinden değil, bu dört şey üzerinden Medine'nin dünyaya hükmettiği mantıkta. Şimdi hala insanlık 15 gram peynir, 20 gram reçel üzerinden insanla asgari ücret temin ediyor. Ama işin de hakkı var diyen Peygamber Aleyhisselam, hizmetçili kapısında araba bulunan, tapusu serin olan ve evlilik sıkıntısı çekilmeyen bir ev asgari geçim şartlarının evidir diyor. Göklerin kuralı bu, göklerin getirdiği rahmet bu. Ama işçiyle patron sendikalarını karşı karşıya oturtursun o ona tehdit bu buna lokaut tehdidi bu grev tehdidi 600 lira mı olsun hadi 603 lira olsun bu sene kutlamalar başladı 3 lira arttı. O 3 lirayı harçlık veremezsin sen peygamberin hizmetçi de asgari ücrettir diyor yani hizmetçiye asgari ücret demiyor bir evde hizmetçi maaşı verilecek miktar, asgari ücrete dahil olmalı. O asgari ücretli, hizmetçiye vereceğin maaş da, onun bu dört şartını yerine getirecek maaş olacak. Medine standardı. <gülüyor> Rahmeten lil alemin için geldiysen, sen dünyaya, bir hizmetçinin bulunduğu evde yaşa, dünya nimeti olarak helal olsun sana diyor o hizmetçiye de aynı şeyi söylediği için ona da hizmetçi tutacağı kadar bir maaş vermeye mecbur ediyor seni bu sefer neden çünkü mümin kahvehanede deprem bile olsa evinde oturmaz anlını sileceği tarlasında oturur 8 saat kanuni hakama tansiyonum yok delikanlıyım 6 saat daha çalışacağım bir iş bulurum der mümin çalışkan insandır mümin eğer şehitlik bana nasip değilse beni çocuklarımın rızkı için uğraşırken al ruhumu diyen adam kafasıdır mümin kafası kardeşler bu dünyanın ne kadar elimizde olması gerektiğini ne kadar hangi ölçülerle çalışmamız gerektiğini belgeleyen belgesidir göklerin peki bütün bu imkanlara rağmen bütün bu imkanlara rağmen Müslümanlar olarak neden doyumsuz bir hayat yaşıyoruz? Arkamızda bir defa işçi olsan da olmasan da devletin maaşı garanti hastane garanti fonlar yardımlar ya ölmek mümkün değil neredeyse ya istesen de ölemiyorsun artık zorla kurtarıyorlar seni. O hale geldi insanlık. Neden iş korkusu rızık korkusu alabora etti bizi. Neden mümin insanlar, dağlar gibi büyük laflar ettikleri halde, mangalda kül bırakmayan koca koca laflar konuştukları halde, mümin insanlar, biricik tertemiz iffetli kızlarını, iffetlerini tehlikeye düşeceğini bildiği halde filan iş yerine gitmeye mecbur ediyorlar. Neden memurluk, Allah'tan daha güçlü bir rızık kapısı haline geldi. Neden Esma-ül Allah'a Er-Razzak olan Allah'a iman ettiğin halde memur olmadı, memurluk imtihanına girmedi diye çocuklarına küser Müslüman babalar. Bunun neresi Müslümanlıktır? Nihayetinde yanında oturan ikinci bir memurun iki kelimelik iftirasıyla Oldu gitti memurluğu da sona erdi bir sürü de tazminat ödeyecek tehlikeli bir iş olduğu halde. Güya yetim hakkı yemeyecek büyük bir sülalenin çocuğundan olduğu halde. Çuvalla parasını yastık altında kömürlüklerde gizleyen bir adam olduğu halde. Çocuğunu o çocuğun ye ye bitiremeyeceği servetine rağmen memur olunca şükür be altın bilezik taktik bu çocuğa oluyor. Ne zamandan beri. Allah'tan daha rahmetli devletimiz oldu bizim. Sebep ne biliyor musunuz? Bu sebebi de Enes İbni Malik açıklıyor. Radıyallahu anh. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimin ana gayesi dünya olursa, ana gayesi dünya adamın, mümin ama, Gavurun zaten başka gayesi yok. Mümin, hacı efendi, çok da takva adam. Tarikat dersi de var. Tesettürlü hanımı var. Ana zaten Allah dostlarından biri. Ama dünya işine gelince, çocuğun memur olmasına gelince, hiçbir şey yok dünyada. Kim dünyayı böyle dert edinirse, Allah'ın rezzak olduğuna iman ettiği halde kim dünyayı böyle dert edilirse Allah'ın ona üç cevabı vardır buyuruyor. Birincisi onun gözünden fakirlik korkusunu kaldırmaz Allah buyuruyor. Ödü patlar fakirlikten. İkincisi hiçbir işini düz yapmaz Allah onun. Her işinde terslik olur. Tuttuğu elinde kalır. Konuştuğu başına dert olur üçüncüsü de bu kadar dertlendiği halde eline hiçbir şey vermez Allah boş dolaşır hep. böylece dünya boşa gider ahirette zaten harab olmuş oldu dünya ana gaye olursa dinden iffetten ve ahlaktan değerli olursa iş gitti ne gitti? Allah'ın yardımı gitti. Allah'ın yardımı gidince göz hep fakirlikten, aç kalmaktan korkuyor. Deposundaki, ambarındaki yiyecekler şöyle mesela kar kaplasa yolları hiç evden çıkma imkanı olmasa en fakir ailemizin bile bitti desek şu köşede bucakta dolabın dibinde neler kaldı bunları bir yiyelim desek bir ay herkes evde idare eder gene. Ama sorsan kıtlık, sefalet, İstiklal Harbi yıllarında yaşıyoruz sanki. Neden? Ceza. Allah'ın cezası. Allah benim için yaşayın diyor. Kul tamam ya Rabbim seninle beraberiz ama hedef dünya. Dua ederken Allah çarşıya pazara çıktı mı? Yok. Bunun cezası var dünyada. Kardeşler biz dünyayı çalıştıran kafanın sahibi olmalıyız dünyaya çalışan insan değiliz dünyayı çalıştıran insanız İşçi oluruz patron oluruz ama Allah'ın kuluyuz şeriatımız var dinimiz var fıkhımız var başıboş değiliz dolayısıyla bir mümin muhakkak çalışmalı emeklilik Sağlık nedeni gibi bir neden olmadıkça boş iştir. Mümin niye emekli olsun? Mümin çalışır. Ama kudreti olan bir işte çalışır. Yapabileceği olan bir işte çalışır. Allah bedenine bir zeval verirse, bir sıkıntı verirse, gelen sıkıntının boyutuna göre eve çekilir. O da Allah'tan çünkü. Bizim çalışmamızın kanunu var. Çünkü başıboş değiliz. Nedir bu kanunumuz? Bir, becerebildiğimiz işte çalışırız. İki, gücümüzün yettiği işte çalışırız. Üç, helal iş yaparız. Ucunda, kendisinde değil, ucunda faiz, alkol, domuz ürünü gibi bir şey bulunduğu zaman evimizde inzivaya çekiliriz. O zaman sadaka almak helal olur bize. Başka iş bulamazsan. Buradan kalkıp Almanyalara gidersen gavurun meyhanesini temizlemek için oradan fetva soramazsın kimseye. E burada da meyhane temizlemek haram mı? Su mu çıktı oturduğun topraklarda? Sel mi götürdü köyünü? Tabi beyefendi hayvan besler mi? Kimin çocuğu? Şimdi zaten iş yok işçi yok. Bir garip dünyaya geldik. Ne işçi var ne iş var. Her fabrikanın önünde iş çığıranıyor, herkes iş arıyor. Ama nasıl iş arıyor biliyor musunuz? Formül çok basit. Bir defa o bir masada oturacak. Koltuğu arkaya yaslanmış masada oturacak. Elinde cep telefonu olacak. Masasında bilgisayar, karşısında televizyon. Yoruldukça bunlar arasında nöbet değiştirecek. Bir de küçük bir ricası var, istediği zaman işe gelecek. Maaşı da full olacak. Aa, Avrupa insan Hakları kuralına göre de maaş alacak Alimallah bu işi Sultan Kanuni Süleyman bulsa bile kalkar mezarından gelir böyle bir işte o da çalışırdı herhalde Süleyman olduğu halde komik hale geldik iş arıyor ama cep telefonu hep açık olacak arkadaşlarıyla iletişim hali dünya idare ediyor ya tölyeden. tabii olmaz cep telefonuyla görüşmesi komik duruma geldik yani melekler gülüyor falan demiyorum birbirimize gülecek hale geldik çakı gibi delikanlılar iş yok niye yok e çünkü bilgisayarınla gelmeyeceksin diyor patron seni istiyor oh bir de kablosuz ağın bulunduğu bir yerde olsa ne iş mübarek ha hayır mümin helal ve ter silecek mi işte çalışacaksın memurluk bir gün kendi kafana göre oturamayacağın şey demek. Ya kardeşim şefi kandırdın, 75 milyonun hakkı var üstünde, onları nasıl kandıracaksın? Tek tek gidip rica ettirmen lazım. Bana uyduruk bir rapor aldım, siz de hakkınızı helal edin diye. Yani uyduruk bir raporla 15 gün kaçtın. E, bu rapora mecbur kanunza. kanun koyanlar da raporla iş yaptığı için zaten, rapor helal her zaman. Rapor helal yedi kere ameliyat oluyor her hafta adam Aynen. ama bu iş ne işi milletin işi kimden izin aldın milletin vekilinden almadın herhalde gerçi o vekil de kim kendi kendimizi kandırıyoruz Allah kanmıyor buna melekler kanmıyor kendi kendimizi kandırıyoruz Memuru insan aç kalır sefil kalır yani memur olur Buna bir itirazım yok. Onun dışında bir istasyonda demirleri topla, hurdacılık yap. Ya istediğin zaman çoluk çocuğunun yanına gidersin. Allah'tan başka kimsenin sana bir şey diyeceği yok zaten. Dik olursun, dik. Ne demek ömrünün sonuna kadar hep ceket giymeleceksin? Ne renk ceket giyeceğini bile şefin belirleyecek. Böyle hayat olur mu ya? Buna hayat denmez. Mümin bir şart olarak da sağlığına engel bir işte çalışamaz Mobille boyacısıysan doktor seni ikaz ettiği zaman ciğerlerinde sıkıntı var o gün işten ayrılacaksın başka iş mi arayacaksın başka iş arayacaksın tabi vermezlerse yahu seni yaratan düşünsün her işe karışma sen haddin ne cürmün ne her işe ne karışıyorsun ya bizi yaratan var sen yeter ki evde oturma Kibirlenme. Sağlığımıza zarar verecek bir işte de çalışamayız. Ve iş kurallarımızdan bir tanesi de kardeşler. Hiçbir mümin namazıyla pazarlık yapılan bir işte çalışamaz. İzin vermiyorlar ne demek? İzin almak zorunda değildir. İslam diyarında, ezan okunan bir ülkede, ezanları okunup da mahkeme kararıyla ezanlar susturulabiliyor mu? Yok. Neden? Namaz, ...laik bir devlet olmasına rağmen... ...bu e, topraklarda... ...ezan hak olarak tescil edilmiştir. Şikayet etse bir vatandaş... ...mahkeme kararıyla ezanı susturamıyor. Dolayısıyla ezan da beni çağırıyor... ...ben namaza giderim. Bu devlet işi de olsa böyle... ...özel sektör de olsa böyle. Atamaz beni dışarı. Namaz pazar ama... ...dört rekat öğle namazını kılmaya gidersin. O arada geçmiş 70 vaktin kazasını yapamazsın. Hiç kimse... 10 dakikadan fazla namaz izni kullanamaz iş yerinde. İşçinin nafile namaz kılması gerekmez. Çok meraklıysan yatsıdan sonra kıl kılabildiğin kadar nafile. Patronun farz namazlara izin vermesi, izin vermesi değil engel olmaması gerekiyor. İzin vermek diye bir şey yok. Farz hale geldiyse haç, haccı da engelleyemeyiz. İşçi hacca da gidecek. Ve bizim için çok önemli bir kural daha kardeşler yasalar dediğimiz insanların sözleşerek, anlaşarak belli bir noktadan sonra oluşturdukları tamul şeriatımız içinde muteberdir. Mesela işçiler 6 gün çalışır diye bir kural konduysa bu kurala Müslümanlar da uyarlar. Kardeşim biz layık bir ülkede sen Müslüman ben Müslüman ne demek 7 gün çalışacağınla diyemezsin. Demek ki insan Altı gün çalışır, bir gün dinlenmesi lazım diye bir teamül olmuştur. Bu doğrudur. Bunu sen de uygulayacaksın. İşçi şu kadar sene çalışırsa, şu kadar tazminat alarak o işten çıkar diye bir kural konduysa, bu kurala Müslümanlar da uyarlar. Ama işçi başında kokteyle katılacak diye bir kural koydularsa, cehenneme kadar yolu var o kuralın. Allah'ın şeriatına ters düşmeyen şeyleri biz, taamul örf kabul ederiz. Elhamdülillahi rabbil âlemin.
0: Nurettin Yıldız Hocaefendi'nin 9 Eylül 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu İşçinin de işin de hakkı var isimli sohbetini dinlediniz.